0: Meu nome é Galilean Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um Branding em Tudo podcast. E hoje eu vou falar da tendência macro para 2024, chamada experiência do cliente. Se eu fosse você, eu começaria a prestar atenção nisso para este ano porque agora não tem mais volta. Mas antes, você chegou aqui por um link de um amigo. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira. Eu tenho 14 anos de experiência ajudando a construir marcas e sou o fundador da Galileu Brand, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a se posicionar, a redesenhar a sua estratégia de branding e também a sua identidade visual e toda a sua expressão de marca. Se a sua empresa precisa desse auxílio, acesse galileuanogueira.com contato que a minha equipe vai vai falar contigo. E a gente vai fazer um orçamento maroto para atender a sua marca e deixar ela bem posicionada para 2024. Além disso, a turma mais esperada do ano, BDP Imersão Online, já está com a lista de espera aberta e logo logo você vai conseguir fazer a sua matrícula. Eu acho que já tá até a matrícula aberta se você estiver ouvindo esse episódio agora. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos em branding, na jornada para tornar-se um especialista, eu te convido a fazer a imersão, que são mais de 9 horas e meia de aula, aulas ao vivo, aulas gravadas. Você vai ter acesso a Todos os materiais para fazer download. Além disso, vai poder tirar dúvidas e comentários na plataforma durante o mês de aula e ainda tem professores convidados que vão dar aula. Gente de mercado que vai dar uma aula incrível para você aprender e se aprofundar ainda mais em branding. Se esse é o seu interesse, acesse galilionogueira.com BDP e já garanta a sua vaga. Apesar do curso ser online, a gente tem vagas limitadas. Como o próprio nome já diz, é branding de perto e eu gosto de garantir a experiência do consumidor, a experiência do cliente, a experiência do aluno muito próximo a mim, para ter acesso a mim, aos professores convidados e esse suporte um pouco mais dedicado. Então, por isso a gente não pode ter uma turma de 200 alunos, a gente tem uma turma limitada. A pelo menos aí 80, 70 alunos que a gente consegue dar atenção nos próximos meses dando aula e também dando todo o suporte. Então, quero ver você lá. Essa é a primeira turma do ano, agora em março. A gente tem as matrículas começando. E no dia 20 de março, a gente começa a ter as nossas primeiras aulas, que é a primeira aula ao vivo. E todo módulo de aulas gravadas já vai estar liberado pra você começar a estudar, beleza? Vamos ao episódio de hoje, vamos ao episódio de hoje. Gente, o episódio de hoje vai ser um episódio áudio-guiado vocês vão precisar prestar muita atenção e eu vou conduzir vocês numa jornada através de um storytelling aqui, através de uma descrição de como a experiência do cliente ela impacta em todo o processo de jornada e ela começa muito antes da pessoa vivenciar a compra do produto ou a experiência do serviço. A jornada da experiência ela começa muito 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 antes. E nesse episódio eu vou descrever para vocês um estudo de caso muito próximo, vocês conhecem esse estudo de caso para que vocês entendam passo a passo dessa jornada. Esse episódio foi dedicado à experiência do cliente justamente porque uma das grandes tendências de 2024. Lá no BDP Masterclass a gente aprendeu que essa é uma tendência que vai vingar em 2024, principalmente pelo fato de que os produtos são iguais, os serviços estão iguais, os preços estão cada vez mais competitivos. Então a experiência do cliente pode ser um grande diferenciador de você ao seu concorrente. E aí as pessoas escolherem você justamente pela experiência que você gera. A gente já participou de vários eventos em que a gente escuta sobre a experiência do cliente. Ah, tem que pensar na experiência do cliente, o cliente no centro. Mas a bem da verdade, cidadãos, é que eu não vejo muitas marcas fazendo uma experiência do cliente muito decente, não. Às vezes você vai abrir uma conta num banco, o banco diz ser digital, mas é muito complexo abrir uma conta digitalmente. Alguns você ainda tem que passar numa agência para assinar o contrato, por exemplo. Você não pode fazer isso online. Óbvio, tem alguns assuntos regulatórios, uma questão de leis e etc, que você às vezes é obrigado pela burocracia que a gente tem no Brasil, você é obrigado a, em algum lugar, assinar um documento para realmente fazer a abertura de uma conta, por exemplo. Só que o fato é, a experiência, eu vejo, no, no meu lado, como consumidor, como estrategista de marca também, que ela é muito negligenciada. E, justamente, essa negligência, ela vem pelo fato de que se coloca uma planilha e olha-se pelo lado muito financeiro dessa gestão da experiência do cliente. E, óbvio, que a gente tem um desafio de redução de custo, a gente tem um re... o desafio de fazer uma melhor otimização da verba que a gente está investindo, e a gente precisa fazer alguns cortes. Só que quando a gente está falando de uma experiência do cliente, que cortes são esses que precisam ser feitos, que não irão comprometer a experiência como um todo? E aí o que eu vejo é o oposto. São cortes que são feitos e que comprometem a experiência, mas o gestor de marca não tá nem aí para isso. Ele tá olhando a planilha, tá vendo uma economia acontecer e basta. E eu tô aqui para ser o advogado do oposto. Eu tô aqui pra ser o advogado de que a gente precisa desenhar a experiência do cliente, precisa sim olhar a planilha, ó, afinal o mundo não são flores, as contas precisam ser pagas, a empresa precisa ter um caixa saudável, mas a gente precisa aprender a desenhar uma experiência do cliente, que quando a gente faça esses cortes, a gente reduz os itens não essenciais, que seriam puro capricho da experiência, caso a gente tivesse um pouco mais de dinheiro. E esses cortes acontecendo, eles não prejudicam a experiência, eles só não entregam a experiência além da expectativa de acordo com o que você estava desenhando ali. E eu gostaria de usar com vocês hoje, por isso que eu estou falando que vai ser um episódio meio áudio-guiado, porque eu vou usar um exemplo do BDP Imersão. Quando eu falo sobre a experiência do cliente desenhar e mapear essa jornada, eu levo muito a sério esse processo. O BDP Imersão eu contei aqui, né? Ele é um curso que a gente tem nas sessões online na presencial, mas eu quero falar e focar muito na, na questão da presencial. Então, o primeiro ponto, quando você vai desenhar uma experiência do cliente, você precisa entender que a experiência começa antes da compra do produto. E ela começa muito antes da compra do produto. Porque o consumidor, aquele cliente que vai comprar junto com você, até ele tomar a decisão de adquirir o seu produto ou serviço, ele já começa a entrar numa experiência. Então, no meu caso, quando a gente está falando de BDP Imersão Presencial, um evento em São Paulo, que é um curso, que é uma imersão que você fica mais de 10 horas tendo aula comigo, a gente está falando de uma pessoa que chegou ao meu Instagram que talvez ela não me conhecesse até determinado vídeo. Ela foi impactada por uma análise de prova do Big Brother, achou o conteúdo muito bacana e me conheceu a partir dali. Nesse momento, a experiência de compra para o BDP Imersão já começou. Só que ela não está sendo impactada por um anúncio do BDP Imersão. Ela está sendo impactada por um conteúdo orgânico do dia a dia que a gente posta ali para trazer técnica, inspiração, referência, atualização. Mas a experiência de compra ela já começou a partir daqui. Eu tenho uma curiosidade sobre o BDP que é engraçado até comentar, que as pessoas às vezes esquecem. O BDP, ele é um curso de aprofundamento, só que eu já tive alunos que me seguiam desde 2021 e só fizeram a turma de 2023 então alunos que me seguiam em 2020 por exemplo, fizeram a turma de 2023 essas pessoas levaram dois, três anos para tomar uma decisão, não só por uma questão financeira, mas por uma questão de disponibilidade de agenda, de compromisso do seu tempo, do momento e da demanda profissional que aquela pessoa tinha, do, da necessidade de carreira que ela tinha, então existem vários fatores que já precisam ser considerados na experiência do cliente agora, então quando eu comecei a desenhar o BDP imersão, nas versões tanto online quanto presencial, eu já pensei na jornada anterior e aí é onde eu acho que as marcas pecam, elas não conseguem desenhar esse mapa de como esse cliente, potencial cliente, ele se sente, espera, tem as expectativas sobre o produto ou serviço, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades de carreira, no meu caso por ser um, um curso de educação. Essa jornada ela não é mapeada, me parece que ninguém pensa muito nesse processo. Se pensa muito nesse processo para comunicação. Ah, eu vou fazer o copy baseado nas dores dessa pessoa. Ah, eu vou fazer uma campanha baseado nas necessidades dessa pessoa. Mas isso é só uma campanha, uma peça de comunicação. A questão é que esse desenvolvimento começa muito anterior. Quando eu desenho o produto ou o serviço, eu já estou desenhando um produto ou serviço pensando nessas dores para que esse produto venha atender. Então essa é a premissa, a premissa básica do produto. Produto que atende a necessidade. Show! Mas quando eu falo de uma experiência de jornada... E quando a gente fala do desenho do mapeamento, o primeiro ponto é você entender as necessidades pré-experiência. Então, qual que é a necessidade para a experiência de uma pessoa que vai fazer um BDP imersão? A gente tem dois públicos. O primeiro é o público que vai se atualizar profissionalmente, quer se aprofundar no tema. E a gente tem os empreendedores que querem aprender a sua técnica, que algumas vezes vão implementar nas suas próprias agências ou consultorias para revenderem essa técnica lá na frente. Então, eu já sei que são duas pessoas, dois tipos ou dois perfis que vão consumir aquele produto. Essas pessoas têm necessidades muito diferentes. A pessoa que está ali como atualização, aprofundamento de, de branding, ela tem uma necessidade de evolução na carreira. Se ela quer ser... Um, um profissional mais atualizado mais competente mais técnico ela está pensando um objetivo lá na frente ou seja numa expectativa de uma certa promoção de uma migração de carreira de uma movimentação de uma empresa para outra de uma movimentação entre áreas a pessoa ela por exemplo trabalhava no Customer Experience e agora quer ir trabalhar na área de Branding por exemplo ela entende a partir do momento que ela começa a pesquisar sobre o produto, ela entende que essa é a necessidade dela. Já o empreendedor, ele quer adquirir a técnica que eu estou ensinando ali, para que ele possa treinar os seus profissionais ou ele manda os profissionais da agência dele para fazerem o curso, para depois implementarem essa técnica e venderem como serviço lá na frente. Quais são as expectativas dessas pessoas? Nesse caso, eles têm uma expectativa de dominar a técnica para poder vender lá no futuro, para acrescentar valor à sua agência, sua consultoria, para que ela tenha um pouco mais de valor, que ele possa cobrar um pouco mais caro nesse serviço, já que ele agora se capacitou e consegue oferecer uma coisa um pouco melhor para o cliente. Então, quando eu olho para necessidades e expectativas, a jornada já começou. A comunicação de venda ela vai tentar atender essas necessidades e expectativas. Ok, só que eu tenho uma jornada de experiência anterior, que é a de awareness, consideração, preferência. No caso, intenção de compra. Eu primeiro preciso entender que as pessoas não conhecem o produto que é um seguidor, como eu dei exemplo, agora acabou de chegar a ver um conteúdo de Big Brother. Ele não sabe que eu tenho um curso. Então, eu preciso pensar na jornada para ele saber que eu tenho um curso. Depois, ele vai ter que considerar fazer esse investimento em relação ao BDP versus SPM, Anacol e todos os outros cursos disponíveis, que são muito bons no mercado. Nessa jornada de experiência, de consideração principalmente, ele precisa cair em um site ou uma landing page que enderece todas as suas necessidades e expectativas. Só que essa landing page precisa ter uma boa navegação precisa ter textos claros, precisa ser objetiva, precisa ter material de apoio necessário para ele considerar, ou seja, formar a sua opinião sobre aquele curso. E isso inclui uma boa UX, bons vídeos que falem sobre isso, depoimentos de aluno, você tem uma ementa do curso, você tem as possibilidades de pagamento. Isso precisa ser tanto no online, no desktop, quanto no mobile. Até o momento em que ele tá considerando ali, ele precisa sanar todas essas dúvidas naquele ambiente. E aqui eu ainda estou falando de uma experiência do cliente na jornada pré-compra. Se ele tem uma dúvida, tem um botão de WhatsApp, eu preciso ter um time lá na frente, que quando ele gerar um pop-upzinho ali, ele conseguir colocar os seus dados, que o meu time vai responder rápido, que vai ter as respostas para as dúvidas dele, que vai poder, talvez, negociar algum tipo de condição especial se ele quiser matricular três, quatro amigos. Então, só aqui nessa jornada pré-compra, eu já falei já falei de site, já falei de atendimento, já falei de conteúdo e já falei de campanha de comunicação. São quatro. Então, a jornada só tá começando. Até agora, ele só tá em consideração. Até agora, não existe nenhum jogo ganho até agora não existe nenhuma predisposição à compra. Ele está considerando. No momento que existe essa consideração, o consumidor vai partir para uma próxima jornada, que é a jornada da comparação. Ele vai olhar o meu curso, vai olhar o Danacolto, vai olhar o SPM, vai olhar de vários outros profissionais e vai comparar esses objetivos que ele tem versus o que esses cursos oferecem, não só do ponto de vista de conteúdo e grade, mas de toda essa experiência. O site é bom de navegar, a equipe respondeu rápido e etc. Ele também vai comparar se o custo-benefício faz sentido. Aqui entra a etapa de construção de marca. A pessoa formar uma percepção de custo-benefício custo é uma equação super complexa. A gente não consegue colocar na mesa, olha, ele forma custo-benefício porque o curso tem 12 horas. Não, ele vai considerar o custo-benefício porque o curso cabe no bolso dele, porque ele reconhece a autoridade daqueles professores que estão ali, tanto eu quanto os convidados. Ele vai entender que a experiência de navegação foi muito boa, que o suporte para tirar dúvidas foi muito bom, que a emenda do curso contempla tudo aquilo que ele precisa que o material gráfico, visual do site, ou visual dos e-mails o visual da página de lista de espera são agradáveis, passam credibilidade passam segurança então tu, todo esse contexto começa a formatar o custo-benefício na cabeça dessa pessoa. Só que esse custo-benefício só vai ser concluído ao final do curso. Não vai ser concluído no início ou no jornal de compra. Vai ser concluído ao final. E essa responsabilidade de ter um bom custo-benefício até o final é nossa como gestão da marca. Então, não adianta, se você quer gerar uma experiência, pensar na experiência só depois da compra. Ela precisa ser pensada no pré-compra. O primeiro passo, então, de experiência do cliente é entender as necessidades, objetivos, expectativas de futuro e de carreira, por exemplo, ou de, negócio. Negócio e desenhar esses pontos de contato para atender essas necessidades. Tendo dito isso, a pessoa já considerou, olhou, comparou e ela decidiu comprar o BDP. A página de compra precisa ser fácil, simples, rápida, em português, que passe a segurança e a credibilidade. A hospedagem disso, no caso, eu trabalho com a Hotmart, que já é uma marca conhecida, que já tem credibilidade, então as pessoas não vão achar que é um golpe que a página de pagamento é uma fraude, por conta de layout, por conta de experiência, por conta dos elementos que trazem e constroem segurança na cabeça dessa pessoa. Beleza. Passou o cartão, passou o pix, passou o boleto. Vamos falar de BDP presencial para dar o pano de fundo. O BDP presencial custou em 2023 2,499. Então a gente tá falando de um curso de uma imersão de 10 horas, com três professores convidados, que a gente tem happy hour e tem kit de boas-vindas. A gente tem também disposição snacks ao longo da, do dia para que a pessoa se alimente, afinal a jornada é muito boa, é muito longa. Só que Aqui é onde eu acho que as pessoas falham na história do desenho da experiência do cliente. Quando eu olho para 2499, eu entendo que esses profissionais, empreendedores ou profissionais de mercado estão fazendo um investimento que é alto, ele não é baixo. Ele é um investimento alto, não é um custo de 100 reais, não é um custo de 500 reais. E ainda que fosse, é um investimento. A pessoa está tirando de algum lugar que ela compraria qualquer outra coisa para investir na educação. Show de bola. Quando eu, tenho, eu parto da premissa que eu já entendo que o valor é alto eu já entendo que as expectativas são altas também. E eu, como dono do produto, quem criou essa marca como BDP, eu já levo em consideração que a experiência para ele precisa ser impecável. Eu me colocando no lugar de alguém que compra um custo de 2,499, eu não esperaria menos do que uma experiência impecável. Aqui eu erro Onde as pessoas olham assim, não. Ela tem uma experiência que cabe no bolso da empresa, que cabe na planilha de cursos, que cabe no que a gente está disponível também de tempo e energia para fazer uma produção impecável. Cabe no que dá. E eu vejo as marcas errarem muito nisso, nessa experiência. Eu tenho vários casos né, de clientes que eu atendo na consultoria, de eventos que eu vou, de cursos que eu compro, que eu saio muito frustrado. E principalmente com o cliente, eu sempre chamo de canto para falar, olha, se você chamou... 25 pessoas que são seus top vendedores, por exemplo, da sua empresa. E você levou eles para um hotel ruim, que você não proveu um kit para ele de boas-vindas, porque eles são os melhores vendedores. Se você não desenhou a jornada da pessoa saindo da casa dela até o evento, você não pensou na experiência, na hora que você desenha a grade de conteúdo para aquele dia que a pessoa vai ficar imersa, por exemplo, numa reunião zona de 10, 12 horas, um conteúdo que seja agradável, que seja poderoso, que traga profissionais bons, que tenha uma dinâmica. Você sabe que as pessoas vão ficar cansadas. Então, que dinâmica é essa que quebra, que reenergiza, que faz as pessoas descansarem, que voltam? O que eu vejo é sempre uma coisa meio assim, olha, o meu compromisso é fazer uma entrega. Eu quero entregar, entreguei esse evento, ponto. Eu entreguei, tá entregue, tem uma sala, tem um projetor, tem água e tá entregue. E não é isso. Quando a gente fala da tendência de geração de experiência com o consumidor, isso é uma premissa básica que qualquer marca genérica te entrega. Quando você tá promovendo um evento, ter um projetor, uma mesa, caneta, água, é uma experiência básica. E aí quando eu falo de 2499, não é isso que os alunos esperam. Eles não esperam chegar no lugar e ter uma água, um copo, uma garrafa de água, um bloco, no lugar mais ou menos, que seja de difícil acesso que as aulas têm um slide mais ou menos também. Não, elas não esperam isso, pelo contrário. Então, conhecer essa expectativa agora numa jornada pós-compra, ela já comprou, ela tem uma expectativa elevada pela experiência. E aqui entra o segundo passo do desenho da jornada da experiência do cliente, que é o pós-compra. O pós-compra, quando a gente vai fazer curso, quando a gente vai para evento, o pós-compra sempre fala aquela coisa de «Ah, garanto que o consumidor está informado, manda um e-mail avisando, confirmando a compra, dizendo qual é o próximo passo dele». Ah, continue dialogando com o consumidor. São coisas muito genéricas. Quando eu falo de uma experiência pós-compra, eu tô falando de toda a jornada até chegar o dia do evento. Então, o que, que esse consumidor, do dia que ele passou o cartão até o dia que ele chegou no evento, precisa também ser recebido, acolhido. E a marca precisa se continuar sendo construída a partir desse momento também, porque a jornada não acabou. Não é a partir do momento que ele comprou e falou, bom, entreguei. Não, ainda existe uma jornada. No caso do BDP presencial, a gente tem uma jornada de mais ou menos 15 dias, entre o dia que fechou a matrícula até o dia da imersão. Às vezes o aluno comprou um mês atrás, por exemplo, e vai te esperar um mês. Mas, geralmente, quando a gente fecha a matrícula, a partir do 15 dias para frente, é a jornada de construção de imagem, marca e percepção de qualidade até chegar o dia do evento. Tendo dito isso, a gente tem esse mapeamento, então, pós-compra, que é o terceiro passo. Eu acho que eu já me, me... É, o terceiro passo. Nesse terceiro passo, eu já entendi que a premissa é existe uma expectativa alta, o investimento foi alto, as pessoas estão tirando um sábado das 9 às 21 e uma pra estarem comigo. Isso aqui precisa ser muito levado em consideração na hora que você tá desenhando uma experiência. Lembrem sempre, o consumidor, ele podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas ele escolheu estar com você. Aqui é no caso de um evento presencial, mas pode ser em qualquer outra coisa. O consumidor, ao invés de pagar cem reais no um shampoo, pagou 400 no um shampoo. Ele escolheu isto, ele quer estar com você, ele tem expectativas elevadíssimas em cima do preço, em cima da performance do produto. O que que de fato a gente está fazendo para mapear essa expectativa? E aí os meus alunos, eles respondem um formulário pós-compra, porque eu preciso gerenciar essa expectativa. Óbvio que no primeira, na primeira vez que eu fiz esse formulário não estava preenchido, eu não tinha quantitativamente a expectativa, mas eu já tinha qualitativamente uma expectativa do meu lado como alguém que poderia fazer um investimento alto como um profissional que tem 11 anos de experiência que foi para um curso, o que, que ele espera? Eu me coloco nesse lugar porque eu sou público do curso mas às vezes você não é então você precisa fazer uma pesquisa qualitativa também nessa fase para entender qual a expectativa ele tem. No caso de um evento, ok, a gente consegue ajustar na rota se você preencher no primeiro dia de matrícula e vai ser daqui a 30 dias, você consegue mapear a expectativa, as necessidades, os objetivos, você consegue entregar 30 dias depois, tranquilamente. Então quando eu entendo dessa premissa, que é um investimento alto, que ele escolheu estar comigo, que ele vai passar um dia inteiro comigo, essa experiência precisa ser impecável, eu começo a desenhar agora, de fato, a execução dessa jornada. Então nesse caso, os alunos recebem um e-mail confirmando compra, com layout, com identidade visual, com diagramação impecável. Um grupo de WhatsApp para ele já entrar e já começar a fazer o networking que ele precisa. Esse aluno tem como expectativa, por exemplo, desenvolver o um networking com outros profissionais. Como o público do, do, da imersão presencial é um público de coordenação sênior, gerência e gerência sênior, essas pessoas enxergam no curso, além da técnica, uma oportunidade de conhecer gente de grandes marcas. No Imersão, por exemplo, a gente já teve Nubank, Madeira Madeira, Itaú, Boticário. Então imagina, se eu estou indo para um curso que eu sei que existem quatro, cinco profissionais do Nubank ali fazendo o estudo, eu, além de aprender a técnica, quero conhecer essas pessoas Para quem sabe, me movimentar para o Nubank, entender e fazer um benchmark de boas práticas do Nubank para trazer para a minha empresa desenvolver um relacionamento, quem sabe, para contratar essa pessoa lá na frente. Então, esse networking já começa pro WhatsApp, porque as pessoas estão cada uma nas suas casas ainda, o evento ainda não aconteceu. Além disso, elas recebem o que a gente chama de onboarding, que é um, uma apresentação contando toda a experiência que ela vai ter no dia da imersão. Mas não só contando a experiência. A gente fala da experiência do dia, da grade de programação, do conteúdo, a biografia dos três professores que vão dar aula nesse dia. Os itens de segurança que ele precisa saber, a gente tem a relação, né, a realização do evento na Paulista, então existe uma série de itens de segurança. O que ele pode ou não levar para essa imersão. Sugestões de como ele pode estudar naquele momento, então ele levar o caderno, ele vai ganhar um caderno lá na frente e tudo mais. Então ele já recebeu esse guia de onboarding. Ele já e esse guia de onboarding é uma apresentação, on branding, nas cores, com foto em alta resolução. Ilustrada, não é simplesmente um e-mail falando segue as informações principais ou um doc falando segue as informações principais. É um PDF, é uma apresentação contando tudo isso. Ao longo das semanas que ele espera acontecer a imersão, a gente sabe que ele está numa etapa de planejamento de viagem. Um dado curioso é que o BDP imersão é realizado por 80%, pessoas, 80 das pessoas que são fora de São Paulo. E não é fora de São Paulo, Araraquara, não é fora de São Paulo, Bauru, Osasco. A gente está falando fora de São Paulo, Rio Grande do Norte, Amazonas... A gente tá falando de Salvador, a gente tá falando de Recife, a gente tá falando de Maceió. A gente tem alunos de todo o Brasil. Então, o que, que eu já sei que essa experiência precisa promover? Estes alunos estão, talvez, indo para São Paulo pela primeira vez. Eles não conhecem a região, não conhecem o hotel, não conhecem nada daquele lugar. Então, qual que é o meu papel para gerar uma experiência? A gente faz uma curadoria dos cinco principais hotéis que têm uma distância entre 5 e 10 minutos a pé do local do evento. E A gente já envia para essa pessoa já começar a fazer suas reservas. Esse é o primeiro ponto. Segundo... Quando a pessoa decide fazer essa reserva, a gente entende que algumas vezes ela pode falar cara, não quero preferir hotéis na Paulista porque são muito mais caros, eu quero preferir um hotel... É, que seja um pouco mais afastado e um valor mais barato. Este é um ponto da escolha da localização. O BDP Imersão fica em frente à Estação Paulista e Consolação. Então você vai ter cinco minutos de caminhada na estação de metrô que custa cinco reais. Então eu já sei que esse aluno vai conseguir chegar tranquilamente, em segurança, proximidade, vai conseguir fazer isso a pé. Ou seja, eu trago conveniência nesse processo. Na segunda semana pré-evento, a gente sabe que o almoço não está incluso, por exemplo, no evento. E essas pessoas, mais uma vez, não conhecem a região. Então a gente tem uma curadoria dos cinco principais restaurantes que são ao redor desse lugar, que elas conseguem almoçar. Restaurantes low budget, ali gastando um pouquinho, ou restaurantes um pouco mais, que ela pode gastar um pouco mais e ter uma experiência melhor também de comida. Mas é o meu papel, como alguém que está trazendo essas pessoas para São Paulo, instruí-las. Vocês já entenderam aqui que a jornada, o desenho da jornada da experiência, ela não diz respeito apenas ao produto ao serviço. Ah, eu vou desenhar como o BDP vai ser ou o dia do BDP. Não, tem uma jornada imensa de várias outras coisas. E eu, de novo, falo que as marcas pecam nessa hora de fazer essa definição. Me parece que às vezes falta uma certa empatia de sentar e falar assim, peraí, o que uma pessoa que tá chegando em São Paulo pela primeira vez vai precisar? Vamos desenhar isso aqui? Ah, mas é muito capricho, ah, é perda de tempo, ah, ninguém vai ler, ah, as pessoas procuram no Airbnb, as pessoas procuram no Booking. Não importa se eu, como marca, estou querendo criar uma experiência positiva, o atributo de conveniência da pessoa receber uma curadoria dos hotéis e dos restaurantes, é meu. É uma decisão minha, a marca é minha. Então, eu sendo você, na hora de desenhar a sua experiência, se preocupe com isso. Sempre, não deixe pra pensar só quando o aluno reclama, só quando ele coloca no formulário de NPS no final. Não, pense você antes, você pode fazer isso, todo mundo pode sentar e desenhar uma experiência. Mas não precisa ser muito gênio também pra desenhar uma experiência pensando se as pessoas são de fora de São Paulo, o que é que elas querem receber. Não é gênio isso, isso é simplesmente o básico, é uma premissa. Show de bola. No dia do evento, eu... Também acredito que as pessoas precisam estar sempre muito conectadas ao evento e que a comodidade desse lugar, ou seja, dessa localização e da própria experiência do evento, ela precisa ser muito fluida. As pessoas não deveriam, os alunos não devem se preocupar com absolutamente nada, a não ser chegar, ter o seu kit de boas-vindas, tomar o seu bom café sentar numa boa mesa e ter uma boa aula num grande painel de LED para que ele tenha conforto durante o tempo da aula consiga aprender tudo e ter uma experiência positiva então no dia da experiência que ele chega de fato que é no caso o quarto passo que é a experiência ou seja o consumo o uso do produto a execução da experiência a gente tá falando de alguém que eu tô mapeando o que ela vai chegar de Uber ou vai chegar de metrô quando ela chega no lugar, o prédio do Work abriga várias empresas. Então, eu preciso ter uma pessoa uniformizada, com o logo do BDP e uma placa escrito BDP Imersão São Paulo para recebê-la. Lá no térreo, ela nem subiu ainda, ela nem credenciou, ela não fez nada, mas ela precisa ser instruída ali. Então, hoje a gente tem o Tim Gales, uma pessoa que fica com a camiseta, com a placa, sempre sorridente, uma pessoa que sabe exatamente todas as informações acerca do BDP São Paulo. Aí, desenhando a experiência novamente, o que que eu, como consumidor, acho péssimo quando a gente vai consumir um produto? Quando a gente está numa loja, num evento, qualquer coisa. Quando você chega, por exemplo, pra alguém do, um membro do time, você fala assim, olha você tem algum lugar que eu possa almoçar aqui? e a pessoa responde, ah, isso não é comigo não isso é que é fulana, isso pra mim mata a experiência, então a premissa do tingales que trabalha no BDP mas São São Paulo é, todo mundo precisa saber respostas pra todas as perguntas não importa se ele tá na recepção, se tá no credenciamento, se tá dentro da aula como suporte monitora os alunos, não importa as pessoas precisam saber todas as respostas, então esse kit de onboarding dos hotéis, dos restaurantes, tudo ela já recebe também como alguém que vai trabalhar pra construir essa marca, então a pessoa entrou visualizem aí uma pessoa de preto com o logo laranja, com a plaquinha, ela entrou no caso da, do BDP mas imersão presencial ela vai pegar um elevador, vai subir até o nono andar no nono andar, ela pode ir pra direita, para esquerda para frente, para trás, o que for, então existe uma outra pessoa, também uniformizada também sorridente, que também sabe todas as respostas, guiando ela para ir o lado direito para ela fazer o credenciamento, quando ela entra no credenciamento, primeira coisa, ela vai receber o kit de boas-vindas, ou o famoso welcome kit quando eu tô desenhando o welcome kit o que que eu, como consumidor, odeio que a gente vai em evento, é um sacolão que tem um monte de panfleto que não me interessa, com brindes que não me interessam, como por exemplo, caneta tipo, só a caneta, ou marca página tipo, são brindes que não me interessam e um monte de coisa de patrocinador, um monte de panfletão lá, dando desconto, etc, não me interessa ganhar um brinde como esse, isso não pode ser chamado de welcome kit, isso não é um kit de boas-vindas então quando eu desenho essa experiência para uma imersão que custou R$ 2,499 eu tô sempre pensando no que que ela espera receber. Então ela vai receber um ecobag escrito Eu Vejo Branding em Tudo de bom material, com bom acabamento, com boa impressão. Lá dentro ela tem um caderno porque ela vai escrever e fazer anotações conforme o curso, né, da, ao longo do curso, ao longo das 10 horas de aula. Ela vai ter uma caneta do BDP porque eu não preciso que, eu não quero que ela se, se preocupe em trazer uma caneta para anotar. Ela vai receber três ferramentas impressas, ferramentas que a gente vai falar na aula, ela já vai receber impressa. E ela vai receber no formato A1 que é aquele formato grandão, maior que o A3 já pensando que ela pode aproveitar a template, emoldurar num vidro e reescrever e utilizar esse template sempre, só apagando lá no vidro e escrevendo novamente. Então, quando ela recebeu esse Welcome Kit, é o Welcome Kit útil. É um caderno, uma caneta, as ferramentas impressas. Essas ferramentas todas têm o logo do BDP, a Ecobag tem o logo do BDP, a caneta, o caderno. O caderno não é um caderno fuleiro, é um caderno de capa dura, com aerometálico, que ele é duas vezes mais caro de um caderno convencional, por exemplo. E essa pessoa recebeu esse kit. Show de bola, ela já tá abastecida. Vem no envelope, inclusive, com o logo do BDP São Paulo, também com a, a ferramenta dobrada para poder caber dentro da Ecobag. Vocês entendem que não é um Welcome fuleiro, que não é um welcome kit que é simplesmente panfleto e um monte de coisa de baseira de patrocinador? Não é. E aí, no momento que ela vai ter a aula, o que, que eu imagino? Eu vou passar 11 horas, vou passar 10 horas numa experiência. Então, eu preciso sentar numa cadeira muito confortável, eu preciso ter um formato em que eu enxergue o painel de LED de onde eu estiver, e eu preciso ter espaço pra escrever. Então, a premissa básica que a gente adotou é, no e-work a gente tem as cadeiras da Flexform, que são extremamente confortáveis, e tem uma mesa, que é uma mesa por aluno, uma mesa escolar. Então, ele tem espaço pra colocar o caderno, no espaço para colocar água, garrafinha, notebook, o que seja ele consegue escrever com conforto o que eu já cansei de ver em evento ou imersões é colocar três alunos numa mesa só dois alunos numa mesa só e aí você fica aquele velho bate-cotovelo tentando co conquistar o seu espaço ali para poder escrever então não é isso que eu imagino que seja uma experiência excelente e aí quando a gente começa a aula eu tô lá dando aula, eu tenho um sistema de som muito bom para que todo mundo consiga ouvir a minha voz claramente ouvir bem os vídeos, com o impacto que eu preciso, um painel de LED que nessa última unidade, a gente, nessa última versão, a gente usou um painel de 4 metros por 2, e na primeira a gente usou um de 6 metros por 2, a gente não usou de 6 porque a gente mudou de sala, precisou ser um painel um pouco menor, e esse painel de LED é numa categoria que tem altíssima legibilidade para garantir que as pessoas vão conseguir enxergar as letras dentro de um slide. Tô lá dando aula esse sistema de som é administrado por uma hall House Mix, que administra o som, o vídeo e a iluminação. E aí tem um kit de iluminação colocado por toda a sala, para deixar a sala on-branding, laranja, com os estrobos que piscam na hora de entrada e saída do professor. Na hora que a gente tem um vídeo, as luzes abaixam, o som aumenta. Na hora que a gente volta pro palco, liga-se a luz. Enfim, você tem um House Mix fazendo esse controle. E depois da aula, a gente tem um Happy Hour, que as pessoas vão se conectar e fazer networking. E esse Happy Hour tem Heineken, no caso, a garrafa, a long neck, você tem chopp, Tem toda a parte de snacks. E não é snack fuleiro, é tipo salgado de fato. Às vezes tem tábua de frios. A gente tem sanduíche vegano, sanduíche natural. Tem suco, tem água de coco. E eu tô desenhando essa experiência como um todo. E na hora da pessoa ir embora... Ela vai descer, o tingales vai, vai direcionar essa pessoa lá pra baixo. A gente tem uma portaria com a segurança 100%. E ela pode pedir um Uber que vai ficar dentro do e-work Ou ela pode andar 100 metros e ela entra na estação de metrô. Então, eu tô te dando esse exemplo e parece ser um episódio meio jabazeiro pra ficar vendendo a imersão, mas eu quero que você olhe pra técnica. Eu não tô aqui com o intuito de fazer você comprar a imersão. Se você gostou, ótimo, maravilha. Mas o que eu quero te mostrar é como uma imersão... Ela tem que ser desenhada do início ao final. Ela não pode ser desenhada simplesmente do dia do evento para frente. Ela precisa ser desenhada antes da pessoa que não me conhece, até o dia que ela vai comprar, até o dia que ela vai viver a experiência, que é o terceiro passo. E o quarto é o pós-aula. O que, que ela vai, vai encontrar após, depois. Acabou o curso. E aí, o que, que ela faz? Então, ela ainda continua tendo suporte. Ela vai receber todos os materiais, os slides que foram utilizados, os vídeos que foram utilizados. Ela pode fazer o download e os alunos também ganham a versão do BDP em versão online gravada para que ela possa revisar as aulas ao longo do ano. Putz, gostei da aula de posicionamento, mas tô esquecido, já tem três meses que eu fiz. Ela acessa o online e revisa a aula. Então, aqui tá sendo desenhada uma experiência completa. Uma jornada extremamente completa. E eu tô pensando em dores, necessidades, tudo. A gente teve um aluno na turma passada, por exemplo, que teve uma enxaqueca muito forte... O Tim foi lá, falou, olha, você toma geralmente algum remédio para dor de cabeça ou enxaqueca? Ah, tomo. Qual o remédio? Esse, esse, esse. O meu time desceu, comprou e voltou. Ah, mas esse não tá incluso, isso é muita folga do aluno. Não é. Isso é alguém que tá comprometido em desenhar uma experiência. Será que você tá comprometido em desenhar uma experiência de fato, que é uma experiência incrível, impecável? E eu levo esse modo de pensar para minha vida como um todo. Eu levo esse modo de pensar... Na hora que eu tô fazendo uma apresentação, na hora que eu tô desenhando um roteiro pra aqui, pro podcast, na hora que eu tô num palco do RD Summit, que eu passo seis meses me preparando pra fazer uma apresentação, porque eu sei que ali é o maior palco que eu tô palestrando ao longo do ano, e eu me preocupo com fonoaudiólogo, com designer, com look. Essa é a forma de pensar na experiência. Mas quando a gente tem uma experiência de marca, e a gente quer construir os atributos de confiança, etc, etc, você precisa desenhar todos os pontos. E aí, tudo que você achar que é frescura, não é. E o erro que eu comentei, que é justamente olhar pra planilha, é quando a pessoa olha pra isso e fala assim, nossa, mas a ferramenta em A1 é muito cara. Vamos fazer ela, a ferramenta em A4 mesmo? Compromete a leitura, compromete a legibilidade. Com ela não vai conseguir emoldurar e usar de novo porque ficou muito pequeno. Simplesmente tomar a decisão de ser A1 e, e ser A4, eu já comprometi a experiência. Ah, mas o painel de LED a gente tá levando de maior qualidade. Será que a gente não consegue um painel de LED com uma qualidade inferior? Tô comprometendo a legibilidade de todo o conteúdo que tá sendo colocado lá. Ah, mas tem muita gente trabalhando, muita, muitas pessoas, né? Você tem uma pessoa lá embaixo, uma pessoa lá na, na recepção, uma pessoa dentro da sala, uma pessoa pra montar o kit. Uma pessoa... Então, assim... Beleza, vou deixar a pessoa solta. Ela chega lá no hall, não sabe o que fazer. Ela pergunta para o segurança do prédio. Ela entra no elevador, ela não sabe qual andar ela vai entrar. Ela entra no credenciamento, não sabe se ela vai para a direita ou para esquerda. Então, na hora que a gente vai desenhar isso, precisa ser levado em consideração. E aí, tem um desafio sim, eu não vou ser ingênuo de falar, que é um desafio de custo também. E eu sei que quando você está desenhando, você fala assim, cara, isso aqui é tudo caríssimo. Só que eu construí uma marca anteriormente que eu consigo cobrar 2,499 e os alunos saírem com a melhor sensação da história e eles recomendarem para outros amigos falando, valeu muito a pena. Um dos feedbacks que eu mais recebo, eu estou aqui para quem está me assistindo no YouTube, eu estou aqui com o um formulário de NPS para passar os dados para vocês também. Uma das maiores coisas que eu vejo é, eu já fui para imersões pagando muito mais caro e não tive um terço do cuidado que você teve com a gente. Então eu já fui para lugares que custaram R$ 5, 7 mil reais o que eu recebi foi um kit lanche que era uma lancheirinha tipo McDonald's, que tem um suco de caixa, um pão de queijo, dois pães de queijo, uma bolacha Maria e uma bolacha redondinha lá naquelas coisas de hospital quando você termina de fazer exame de sangue. Basicamente isso, um curso custou 7 mil reais. Já fui pra curso que você ia, tá, ia lá, num curso caríssimo, você tá tendo um projetor que... A lâmpada do projetor não projeta também já tá meio velha. Você não consegue ler direito. A experiência de som é ruim. Então você não consegue escutar direito o que tá sendo falado, o que tá sendo dito. Tem muita interferência. Durante a aula, o microfone ficou o tempo inteiro picotando e aí você ficar o tempo inteiro lá. O passador não passa. Então será que é essa experiência que a gente quer? Não, eu tenho certeza que não é. Tá, Galileu beleza. Você já entendi, você já me convenceu. Ótimo, maravilha. Bora falar de resultado? Vamos falar de resultado prático. Eu tô dando um exemplo aqui e eu quero trazer o um resultado pra vocês. A gente teve um NPS da última turma do BDP em imersão presencial de 92. Um NPS extremamente alto. Extremamente alto. Quando a gente olha... Ah, e os alunos respondem esse NPS pós-curso, né? Então a gente teve um NPS de 92. Além da pesquisa de NPS, ele responde uma pesquisa de Customer Satisfaction, que eu já falei aqui, que é o famoso CESAT. O CESAT, ele avalia os pontos de experiência ou os atributos de marca que ele viveu ao longo desse dia. Então, eu meço a satisfação em relação à localização do evento, espaço físico... Kit de boas-vindas, a comunicação do evento, o café da manhã, o happy hour, o conteúdo das aulas, a minha didática galileu, a didática dos professores convidados, a duração do curso, a equipe de apoio e o valor do curso. E aí eles têm uma escala de 1 a 5 para mensurar a sua satisfação. Além disso, eles também respondem a satisfação em relação às aulas que eles assistiram. Porque aí agora eu consigo entender quais são as aulas que mais agradam, a que menos agradam. E com isso eu posso rever o material das que menos agradam para a próxima turma. Então para vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui, desses cuidados que parece ser frescura, parece ser qualquer outra coisa, o nível de satisfação mais alto, o atributo mais alto que a imersão tem é equipe de apoio. Os alunos são apaixonados pela equipe de apoio, porque sabem que de fato é uma equipe de apoio mesmo. se precisar de qualquer coisa, remédio, sair mais cedo, pegar água, o café estar tá preparado, trazer na mesa, pegar um microfone e levar a pessoa, a equipe de apoio tá lá para isso. O segundo maior NPS entra aqui em localização. É um lugar extremamente acessível, perto do metrô, Uber fica para dentro, é na Paulista, é um centro de São Paulo. Então assim, localização não tem nenhum tipo de questionamento para os alunos. A terceira coisa é o espaço físico. Então cadeira confortável, mesa, lugar, agradabilidade, arquitetura do lugar. E aí a gente tem a comunicação do evento em quarto lugar e em quinto lugar a gente tem o conteúdo das aulas. Em quinto lugar, em relação à ordem de atributos. Mas, no final, quando a gente olha o Customer Satisfaction de todos, é extremamente alto. Extremamente alto. E ele só consegue ser alto justamente porque cada atributo que eu falei aqui, localização espaço físico, kit boas-vindas, comunicação dadadá, foi desenhado e foi pensado a jornada do aluno, não tem mistério gente, não tem mistério, isso custa custa, o primeiro BDP pro segundo presencial, a gente teve uma redução de custo, porque é óbvio, quando você faz o primeirão, você capricha, você faz, cara, quero fazer tudo de bom, do melhor, dadadá. e aí, tem hora que você fala assim, cara não fecha a conta, né, vamos precisar dar uma enxugada aqui pra gente conseguir fechar uma conta, e aí quando a gente vai pro segundo, a gente fez pequenas alterações baseadas nos lugares em que a gente tinha um incidência o que não era insatisfação no, no final. como né? você tem um NPS de 92, você não tá com pessoas insatisfeitas. A gente tem índices de melhoria. E a gente viu coisas que eram um pouco de detalhe. Então, assim, imprimir a ferramenta em A1 colorida versus preto e branco não muda em absolutamente nada para o aluno. Mas muda para custo. A gente reduz, por exemplo, 20%, 30% na impressão de uma A1 colorida ou não. O envelope. O envelope tem um logo. Se a gente tem um envelope padrão, a gente gasta um pouco menos que um envelope customizado. Mas assim, não muda em nada a experiência e não muda nada no branding. Eu não, de... eu não tô saindo de um envelope customizado pra um envelope branco, sem marca, sem nada. Ele simplesmente tem uma redução na arte, quantidade de cores impressas, etc. E ponto. Então, eu convido vocês, nesse episódio, a refletirem se o que vocês estão fazendo hoje na... no produto ou serviço, num curso, num evento, no que seja, realmente reflete uma jornada de experiência que seja prazerosa. Eu queria que vocês pensassem muito nisso, de verdade se eu acho que os meus alunos os meus consumidores, os meus clientes estão tendo uma jornada prazerosa e eu estou sendo intencional em desenhar essa jornada e conseguir garantir que todos os pontos que esse consumidor vai passar, ele de fato está tendo a melhor experiência de marca possível não tem mistério não precisa de técnica para desenhar a jornada da experiência é simplesmente você fazer um exercício de se colocar no lugar da pessoa que está comprando e ter consciência das necessidades emocionais que essa pessoa tem eu vou retomar aqui o que eu falei lá no começo mais do que treinar e aprofundar esses alunos para terem mais conhecimentos em branding é justamente entender que ele investiu alto em relação a dinheiro investiu 10 horas de um sábado que você conseguir fazer uma pessoa sair de casa sábado para estudar você realmente precisa ter um cacife ali para fazer e para bancar isso. Você tem um nível de expectativa em carreira, nível de expectativa em aprendizado, que precisa ser cumprido. E você tem um nível de experiência no local, no caso de um evento, que precisa ser cumprido também. Com essas quatro premissas, essas quatro premissas já fazem você começar a desenhar uma boa jornada. E, gente, o exercício é simples. O que eu espero? O que eu gostaria? O que esse profissional gostaria? Ah, mas o meu público não tem nada a ver comigo, sou o fundador criador do produto. Chama dois, três primeiros alunos que compraram e senta com eles e faz uma quali de 30 minutos. Num zoom. Senta. O que você espera? O que você gostaria de ver? O que você acha que não pode faltar? Se você não tem tempo de fazer uma quali, que eu acho que não é desculpa... Faz uma quant manda um formulário, faz essas perguntas. Na hora que a pessoa fez a matrícula, já faz essas perguntas. Eu tenho certeza que a jornada que você desenhou vai ser incrível. Então, já que eu falei de BDP um monte de vezes aqui e você agora já entendeu como funciona, eu te convido a fazer parte do BDP Imersão Online também. Pra quem não quer fazer esse deslocamento pra São Paulo, tem essa opção de estudar de casa. A gente tem aula ao vivo, consegue fazer a sua própria casa. Você tem os vídeos que estão gravados, você pode assistir qualquer hora durante um ano. Então acesse galionogueira.com BDP e já se matricule lá. Já fiz o meu jabazinho aqui. E pra gente fechar esse episódio, lista, lista esses pontos de experiência super simples. Um doc no Word abriu, coloca os quatro pontos, pré-compra, pré-experiência, a experiência de expecta mapeamento de expectativas, necessidades e objetivos e futuro. Experiência pós-compra, experiência no dia da realização do evento, na consumação do serviço ou do produto que seja. E depois, o quinto ponto, pós-compra, o que, que você tem de experiência. Fazendo isso, eu tenho certeza que você não vai encontrar nos seus clientes nenhum tipo de justificativa para que eles devolvam para você falando assim, olha, não gostei, porque isso, isso, isso você não fez, etc. Você não vai dar nenhum tipo de, de argumento, de subterfúgios, não vai ter nada que o cliente possa olhar e falar, cara, não gostei. para vocês terem uma ideia, óbvio que todo, todo evento e etc tem algo é, a ser melhorado, o que os alunos mais reclamam, entre aspas... Estou fazendo aspas com a minha mão aqui para quem está ouvindo no Spotify. É que a imersão deveria ser dois dias ao invés de um. Porque elas gostariam de ter um pouco mais de tempo para absorver o conteúdo do primeiro dia, descansar, dormir e no dia seguinte a gente ter mais aula. E esse feedback já foi atendido. A próxima imersão presencial será de dois dias também. Então, gente, faz isso. Lista. Volta aqui. Se você estiver no YouTube, comenta se você fez, como foi, como foi esse desenho da jornada. Se você está no Spotify, tem uma caixinha de perguntas aqui. Pode dizer como foi esse processo de desenhar a sua jornada, a experiência do cliente. E eu tenho certeza que você vai ter não só clientes, mas apaixonados pela sua marca, que vão falar muito bem da sua experiência em produto, em serviço, em evento, o que seja, para muito mais gente. E a sua marca cresce e você reforça atributos de confiança, credibilidade qualidade e tudo isso que você precisa para fazer com que a sua marca seja cada vez mais forte, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo podcast.